0: 这里是彰化县政府 Pocket 节目《彰化早咖》，我是主持人内克。从彰化大小市各具特色到旅游攻略，透过轻松有趣的访谈，带着大家走进最在地的早咖。准备好了吗？彰化的故事，我们说给你听。以上为彰化县政府广告。先前我们曾介绍过两起华伦夫妇全程参与的超自然事件，而今天这起事件。虽然华伦夫妇并非主要调查员，但其恐怖的程度却在当时造成了不小的轰动。由于整起事件有着许多不同的目击者，这起事件也是目前拥有最多物理性证据以及目击者超自然事件，更是2016年上映的电影《丽音宅二》的原型。其真实故事就是发生在70年代，在伦敦北方小镇的一户人家中发生的种种怪事。大家好，我是希儿。欢迎收看本节灵异故事。今天这一集就让我为大家介绍恩菲尔德烧林事件。一九七七年8月30日，伦敦的夜幕低垂，夏夜的微风吹在凉爽的街道上，在恩菲尔德镇的格林街小社区显得十分平静。佩奇作为一位单亲家庭的母亲。和他的四个孩子一起居住在格林街上的屋子里。这一天晚上，正在厨房收拾的佩吉，突然听见女儿的房里传来了巨大的声响。她擦干双手，从厨房踏上老旧的木造楼梯，一路来到女儿的房门口。佩吉一边打开女儿的房门，一边念叨着当时12岁的玛格丽特，还有11岁的珍妮，要他们不要再玩了，赶紧准备睡觉。但就在他打开门之后，却看见两个女儿蜷缩在房间的角落里。满脸惊恐地抱在一起，他们告诉母亲，抽屉柜正在自己移动。佩奇一面无奈的笑着，一边顺着女儿的视线望了过去。而在角落的抽屉柜，像是被无形的力量牵引一样，突然挡在了佩奇与两个女儿面前，仿佛是要将他们困在房里一样。佩奇上前想要去推开柜子，却发现自己完全推不动。过了一会儿，抽屉柜又再次的自己动起来，整个房间瞬间被恐惧的氛围笼罩着。佩吉反应过来，他伸手将两个女孩从房间的角落里拉了出来，带着他们一路往下冲。母女三人跑到对面的邻居家求救，他们慌张地敲着门，告诉了邻居刚才所发生的事情。邻居的男主人维克陪着佩奇回到屋里查看，他一路走上二楼，听见墙壁里传出了敲打声，且那声音还不停地移动着，从屋子里的不同位置里传出来，一下是房间，一下是楼梯的墙壁。维克也感觉到。整栋房子正不安分地躁动着，于是他们便报了警。当警察赶来时，佩奇一家与维克正向警察说明事发的经过。而就在警察问话的过程中，两位警察也看见了一张椅子被看不见的力量所移动。众人面面相觑，却没有人知道应该如何是好。就算是亲眼目睹了这一切怪事发生的警察，却也只能留下一句：“这已经超出我们警察的职责的范围。”随后。就离开这栋诡异的屋子。那个夜晚，佩奇与四个孩子惊魂未定，他们待在了邻居家的客厅，度过了整个晚上。求助警察无果后，佩奇与孩子们还是十分的害怕。他决定拨打报纸上的电话，请求专人来替他们调查这栋屋子。佩奇拨打《每日镜报》上面的号码，接到来电的记者，在听到他们的叙述之后，便立刻前来进行调查。但是从那一刻起，这栋房子。却为这些陆续到来拜访者，掀开了更多恐惧的篇章。9月10日，每日镜报记者来到了佩吉家，他们马上注意到佩吉脸上的恐惧。佩吉也因为过于害怕，甚至已经无法安抚他的孩子们。一家五口，全身上下都透露着不安与惶恐。因此，记者们半信半疑的在房子里架起了摄影机，但过了好一阵子，依然什么事情也没有发生。记者们渐渐失去了耐心。就在他们准备收拾设备离去的时候，原本静躺在地板上的弹珠与积木突然开始移动。这些物品开始在半空中高速的飞来飞去。其中一名记者慌张拿起摄影机拍下了照片，但由于物品移动的速度太快，难以捕捉。而这现象已经超乎了常理，让记者们全都害怕，退出到墙角。他们睁大了双眼，看着这诡异的现象，并确定那些飞舞的物品既不是来自几个孩子之手。也不是来自于佩吉，就是平白无故的在半空中移动。其中一名记者甚至被飞舞的积木击中了额头。这一切已经超过了现场所有人的认知，没有人知道究竟发生了什么事。过了一阵子，直到这些东西开始消停后，记者们便带着恐惧回到了公司，立即将那栋屋子里所发生的超自然事件发布了新闻稿。格林街房子闹鬼的事情很快的就在地方上传了开来。记者们更找来了当时英国最大的超自然研究组织——心灵研究协会的帮忙。调查员莫里斯在听到这起怪事后，便火速地赶到了现场。看着所有目击过这起事件的人们，都深深地被这一切困扰着。不只是孩子，包括佩吉、邻居、记者以及警察，没有任何一个人有办法合理解释这里所发生的事情。莫里斯在这里仅仅花了几天的时间，就确认了这栋房子确实存在着超自然现象。因此，他从各地找来了各方面的专家，一起为这起灵异事件进行调查。记者与各界的灵异研究员决定在佩吉一家入睡之后，观察这栋房子。在夜里，他们听见从二楼传来的声响，也发现两个女孩房里的椅子被移动了。当时，他们心存疑惑，甚至不排除是两个女孩在恶作剧。因此，他们也确认了女孩们是真的在睡觉。不过，还是有许多人认为，这整起事件。都来自于佩吉的两个女儿的恶作剧，因为以11 12岁的孩子来说，为了博取大人们的关注而故意制造恶作剧事件，这样的行为似乎也不无可能。后来，调查人员要求佩吉一家一起睡在同一个房间里，并继续观察这栋房子里的灵异现象。他们发现，房子里确实会发出各种奇怪的声响，除了敲打声，还有像在墙上钻洞的声音。调查员还察觉到， 11岁的珍妮。似乎有着一股未知的力量，竟可以硬生生的将金属掰弯。且所有调查人员也都亲眼目睹了这一切。他们看见珍妮透过双眼，将原本在火炉上的铸铁弯成了另一个形状。铸铁是由纯铁铸造而成，十分的坚硬。别说一个孩子，光是大人要将铸铁变形都十分的困难，实在不太可能是有几个孩子造成的。调查小组从伦敦大学找了几位学生来到现场，测试珍妮是否有办法。在几位学生面前，将汤匙弯成90度，而结果也不出所料。渐渐的，调查人员们怀疑这些超自然现象皆是来自于佩吉11岁的女儿珍妮以及其拥有超自然能力。消息一出，各家媒体及调查人员蜂拥而至，他们开始对珍妮做出许多访谈记录。但在访谈过程中，记者对两个女孩进行了许多诱导性的提问。记者问道：“这些超自然现象？”是从何时开始发生的？而且在珍妮回答的同时，影片清楚的录到当下从墙壁发出的三声敲击声。现场所有的人员也都意识到这诡异的声音，但却没有人提起。后来，类似的情况不停的发生。莫里斯便决定与屋里的灵体进行沟通。他拿着录音机，在两个女孩的房间里对着空气问道：“你是不是在这间屋子里死亡的？如果答案是肯定的，请交集一下。”如果答案是否定的，请敲击两下。而莫里斯很快的就得到了回应，墙里传来了十分急迫的敲打声，并持续了五十三次。莫里斯有点失去耐心，他又问道：“你是在和我玩游戏吗？”突然间，屋子里传来了巨大的声响，一个铁盒子从角落腾空飞起，掉在了莫里斯的面前，还险些砸到了他。恩菲尔德的时间调查一直持续了三个多月，但情况却没有好转。到了11月，珍妮显得更加不对劲。她开始绘制一系列带着血腥、暴力内容图画，同时，她的行为也更加的古怪。在夜里，她会无故的喊叫，有时候，她甚至会做出伤害自己的行为。调查员莫里斯十分担心珍妮的状况，他形容珍妮就像是被某种东西占据了身体一样。她变得十分易怒，会没来由的尖叫咒骂。珍妮也开始在没意识的情况下。用奇怪的姿势出现在房里的各个角落，就连对街的邻居都曾从窗户看见珍妮漂浮在半空中。有好几次，莫里斯等人为了安全着想，甚至必须将珍妮绑起来，以防珍妮做出离谱的行径。而珍妮这一些夸张的行为，都被莫里斯一一的记录下来。他的录音机也随着几个月的调查进度，收录到了许多令人毛骨悚然的内容。一晚，珍妮在睡觉的时候。再度被无形的神秘力量拖行，他的房门自动开启，一路将他拖到了楼梯处。而在一楼，调查人员听见了声响，便急忙上前去查看。只见珍妮以头朝地的方式被拖下了楼梯。为了搞清楚珍妮到底发生了什么事，调查员请来心理研究协会里具有医疗执照的医师伊恩，来为珍妮进行催眠，并开始询问她各种问题。珍妮告诉伊恩，她被一股力量从床上抛出去。伊恩接着询问他：“那是一股什么样的感觉？”珍妮说：“西双冰冷的手抓住了他的双脚，并抓住了他的全身，然后将他用力地抛出去。”在催眠的过程里，伊恩认为珍妮的回答不太像是在说谎，那种回应的感觉更像是他被人逼迫而做出这一系列的行为。而珍妮从床上被抛出去的过程，也被调查员莫里斯用影像记录了下来。莫里斯还录到珍妮发出了极为低沉的声响。当调查员在与珍妮进行对话时，珍妮的声音突然变得低沉又沙哑，就像是一个高龄的老人。而这也是恩菲尔的事件中最令人感到毛骨悚然的一段对话记录。How many voices are there? Six hundred. Six hundred voices. I know the joke. many really are there, Margaret? I think there had sensible so voices is who's far anybody we've 实在难以想象，这个带着低沉与苍老的声音是从年仅十一岁的珍妮口中装出来的。莫里斯问道：“他控制珍妮的目的究竟是什么？”那个低沉的声音告诉他们：“他的名字。”叫做比尔·霍金，这里是他的家。珍妮睡的那张床便是他的床。莫里斯与这个声音进行了一段对话。他曾经询问珍妮，这个声音是不是他发出来的。珍妮否认了。他说，这个声音并不是从他身体里发出来的，更像是从他背后里发出来的声音。莫里斯甚至要求珍妮含着水，并用胶带封住了他的嘴，再次与那声音进行对话。而那声音依旧在回答他的问题。在对话结束之后，珍妮撕下封在嘴上的胶带，将原先含在嘴里的水吐了出来。那一刻，莫里斯再也无法辩驳。他确认了这个声音，确定是来源有字，而且还与他进行了长达三个小时的沟通。这个自称比尔的声音充满了愤怒，不停的咒骂，控诉着他的房屋被占据，同时也清楚地表达了他对莫里斯的问话感到无比的烦躁。调查员问比尔：“告诉我，你死亡的时候。”发生了什么事？比尔说：“我什么都看不见，然后我看见了一个画面，我睡着了，然后我就死了，就在楼下客厅角落的那张椅子上。”为了确认比尔的身份，他们联系到比尔的儿子泰瑞·霍金。泰瑞表示，在佩吉一家人搬进这间屋子以前，他的父亲确实曾居住在这栋房子里。当录音机播放着比尔叙述他去世的过程时，泰瑞也证实了其中的内容。他的父亲比尔。确实就是坐在客厅的椅子上去世的。而根据比尔的叙述，是因为他没有办法接受自己的家被佩奇一家占领，才会千方百计的想赶走他们。尽管恩菲尔德的灵异事件中有着众多的目击者，但由于那些拍下的照片以及鬼魂比尔录音的内容都太过于离奇，因此大众对于这个案件还是有许多质疑的声浪。华伦夫妇正是在这起事件里众多的调查员中的其中一员。一些曾经参与过调查的专业人员一再地表示，他们从未在这栋房屋里检测到任何灵异现象。他们认为，这一切都来自于孩子们的恶作剧，而那些声音也都只是珍妮装出来的。因为这起事件的受害者是个并不富裕的单亲家庭，更有人怀疑他们是刻意经由这离奇事件来博取外界的同情与知名度，甚至认为珍妮因为父母的离异导致心理上的匮乏感，才会渴望博得大人们的关注。也有专家表示，在这样的灵异事件记录中，许多灵异事件，例如腾空飞起的物品、无端响起的声音，都有可能因为以讹传讹，经过许多人不停的讨论而变得更加绘声绘影。这样的报道发出后，多数人会在潜意识里种下了闹鬼的种子，而当类似的声响或是情况再度发生时，便会自然而然的与灵异事件联想在一起。后来的佩吉一家人在许多节目上都不停地被采访。珍妮在几次的访谈中证实了她和她的姐妹们确实曾经恶作剧了几次，不过那只是为了测试调查员莫里斯是否能分辨出真假而装的。他也补充道，整起事件中只有两帕的事情是刻意装出来的，其他恐怖的现象都是真真实实发生在他们一家身上的。而华伦夫妇也曾对此事发生，许多人因为不愿相信这是真实的超自然现象，进一步的将华伦夫妇视为骗子。恩菲尔德灵异事件也成为了华伦夫妇所参与的事件中最具争议的一起案件。华伦夫妇曾在书中写道：“对于恩菲尔德事件感到存疑或者是不信任的人们，完全证实了这个社会正在发生着许多不人道的情形，仅是现在的人们难以想象。曾经在这栋小屋子里发生过的恐怖现象，不能完全的用影像记录，但是真的没有人愿意花时间去伪造那些照片，散播那些恐惧。”更别说花费上千个小时去伪造那些诡异的录音档。现年56岁的珍妮，后来也在受访时表示，虽然随着时间的推移，他们一家早已摆脱了当时那起事件所造成的创伤，但是那些难以忘怀的记忆以及亲身经历的恐惧感，到现在都一直深埋在他们的心中，永远都无法抹去。本的内容就到这里，谢谢你看到最后。如果想看更多都市传说系列的影片，欢迎订阅我的 YouTube 频道。如果想要听的，也可以到各大 p a c k a s t 平台上关注我。我是希尔，我们下次见。